0: Guten Morgen zum Elffreunde-Themenfrühstück, der Podcast. Wir gehen heute mit euch auf die schwarze Piste und sprechen darüber, wie der FC Bayern Manuel Neuer ersetzen kann. Mhm. Wir sprechen über die Halbfinals der Weltmeisterschaft und die vergangenen Viertelfinals, denn es war ein fantastisches Wochenende, zumindest aus sportlicher Sicht. Yes. In diesem Sinne, bleibt dran, bei euch sind Luis Richter. Guten Morgen. Und ich, Tobi Ahrens. Also, bis gleich. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt, das Elffreunde-Themenfrühstück. So, guten Morgen. Guten Morgen. Äh, für den einen oder anderen, der es äh, vielleicht schon erahnt, weil er ein sehr geschultes Auge hat. Ja, es stimmt, Luis Richters Nacken <lacht> äh, ist heute nicht so beweglich. Nee, leider richtig. Da müssen wir ein bisschen, bisschen Vorsicht nehmen. Ja. Äh, es war aber kein Skiunfall, so viel kann man Es sagen. war kein
1: Skiunfall, weil ich bin. Bist du Skifahrer? Ich bin in meinem Leben nur zweimal Ski gefahren. Ich bin nicht Skifahrer. Äh, bei uns an der Schule
0: gab es immer so eine Skifreizeit. Ah, genau, ja. Und ich hatte mir einen Monat vorher den Meniskus gerissen. Oh, shit. Und ähm, es gibt dazu die Geschichte, dass meine Mutter vorher eine sehr teure Skijacke für mich gekauft hat. Von Jack Wolfskin, das kann man nicht Ja, sagen. also die gute? Die gute. <lacht> äh, da war sogar so ein Knopf drin, dass wenn, wenn ich unter eine Schneelawine geraten wäre, man mich hätte ah, halt so finden können. Ah, ja. Ähm, nun ja, jedenfalls lag ich dann da im Krankenhaus und der Arzt hatte mir gerade äh, versichert, der auch vielleicht, sage ich mal, ein bisschen übervorsichtig, dass ich äh, nie wieder Sport machen dürfte. Alter. Und äh, meine Mutter fragte daraufhin äh, völlig ähm, überrascht, ja, aber was ist mit Skifahren? <lacht> Wegen der Jacke. <lacht> Weil sie sah die Skijacke nun völlig <lacht> ungebraucht im Schrank hängen. Ja, geil. Äh, und er hat sie einmal so, nee, also das auf gar keinen Fall. Oh, krass, ey. Naja, gut. Jedenfalls vier Wochen später sind alle meine Mitschüler äh, zur Skifreizeit gefahren. Wo ging's hin? Äh, ich glaube, irgendwo bei Tirol sind ja, ah. sie ja immerhin. Ja. Und äh, ich äh, blieb zu Hause. Aber er war jetzt auch nicht so böse drum, ehrlich Oh, gesagt. bitte. Also ich war war's bei dir?
1: einmal in der fünften Klasse, glaube ich, ja, waren wir Skifahren äh, mit der Schule, da ging es nach Tschechien. Hm. Und dann war ich einige Jahre später, das, boah, wann war denn das, so 2016 im Dreh mit ein paar Kumpels in Österreich, sind wir zu so zehn drunter. Ach, herrlich. Haben uns dann eine Hütte gemietet und... Ja, das war, war geil. Ich kann nicht gut Ski fahren und bin dann immer runtergefahren und habe verplant so ein bisschen, dass da eine Kurve kommt und mhm. bin so ein bisschen den Hang runtergetöpelt oh, oh. und lag dann da und habe mir gerade so den Schnee äh, aus dem Gesicht gewischt und habe nur ge gehört, wie ein anderer Kumpel von mir geschrien hat und dann gesehen wie so eine Sternschnuppe, die so über mich <lacht> fliegt, die lang runter. <lacht> Einer der größten Momente <lacht> in meinem Leben. Aber ist alles gut gegangen. Im Gegensatz leider zu Manuel Neuer. Stimmt. Man der sagen, ist aber auch nicht Ski gefahren, muss man genau, dazu sagen. Also, er hat eine Skitour gemacht. Eine Skitour? Das ist so ein bisschen Wandern? Bergsteigen, ah, ja. Wandern mit Skiern. Okay, klingt sehr langweilig, finde ich, wenn ich ehrlich bin. Ja. Oder? Klingt für mich
0: jetzt auch nicht so super äh, prickelnd. Ja. Ähm, möglicherweise, das. Äh, ist noch nicht ganz raus. Lag das ja vielleicht auch daran, dass er vertraglich eben nicht alles machen darf? Das mhm. war ja so die ganz große Frage direkt. Genau. Ähm, wie kann es überhaupt sein, dass ein Manuel Neuer so ein Hochleistungssportler ähm, Sportarten machen darf, die eigentlich zu gefährlich für ihn sind? Ja. Im Sinne von, dass er seinen eigentlichen Beruf dann nicht ausüben kann, so wie jetzt passiert. Ja, ähm, Können wir nur drüber spekulieren?
1: Absolut. Also verwunderlich ich, ist es aber auf jeden Fall. Ich, ich finde es wirklich verwunderlich, weil ich schon aus anderen Sportarten sehr verbrieft weiß, dass da die Sportler unter der Saison, ich sag mal, nicht mal auf den Freiplatz durften, um da ihren Sport so ein bisschen aus Hobby auszuüben, weil sie damit Vertragsbruch wahrscheinlich begangen hätten. Eben weil man das Risiko erhöht, dass man sich vielleicht eine Sportverletzung zuzieht, ne? die dich dann daran hindert, ja. dann Sport auszuüben. Finde ich spannend. Habe allerdings nur eben auch gelesen bei der Deichstube, ähm, weil da auch mal nachgefragt worden ist, ja wie wird es denn so zum Beispiel beim SV Werder gehan gehandhabt? Und da meinte auch Clemens Fritz, also ein offizielles Skifahrverbot gibt es jetzt nicht. Man würde eher auf die Selbstverantwortung der Spieler setzen. Hm. Tatsächlich hat mich gewundert. Ich hätte auch gedacht, dass sowas viel klarer festgeschrieben wäre in so Verträgen. Ja, nicht.
0: auch ja gut. So ist es. Jedenfalls, äh, Problem für die Bayern. Äh, sie können in dieser Saison nicht mehr auf Manuel Neuer setzen. Ja. Sondern äh, müssen sich überlegen, wie es weitergeht. Natürlich, erster Reflex ist äh, Sven Ulreich. Ja. Ähm, <lacht> zweiter Reflex ist, damit hat schon mal nicht so ganz funktioniert in der Champions League.
1: Man erinnere sich ans Halbfinal gegen Real Madrid 2018. Habe ich immer mal
0: nachgeguckt. Genau. Und äh, deswegen natürlich die Frage: Kann man einen äh, Nübel zurückholen aus mm. Monaco? Da wäre natürlich die. Monegassen nicht ganz so glücklich drüber. Ja. Denn er hält
1: tatsächlich sehr gut diese Saison.
0: Ja. So hört man.
1: Absoluter ähm, Stammkeeper, ne? In der Ligue 1. Genau. Und ich glaube, Monaco, wenn man sich so ein bisschen, also umhört im Sinne von, wenn man ein paar Artikel liest, die sind sogar eher darauf erpicht, ihn vielleicht sogar fest zu verpflichten, weil sie sehr, sehr glücklich mit Alexander Nübel sind. Und was man auch liest, ist, dass Alexander Nübel mit dem Torwarttrainer der Bayern schon während der Zeit, wo er noch in München war, eigentlich kein Verhältnis hatte, was für so ein kleines Team, in dem Torhüter ja arbeiten, erstmal nichts Gutes heißt. Mhm.
0: Muss man dazu sagen, dass der Torwarttrainer der, des FC Bayern wenig verwunderlich ein herausragendes Verhältnis mit Manuel Neuer hat. Ja, Tapalovic heißt er, ja, glaube ich. Ne? Genau. Genau.
1: Und dieses Verhältnis oder die Kommunikation ist, seitdem er in Monaco ist, einfach auch auf Null gesunken. Auch Julian Nagelsmann will überhaupt gar keinen Kontakt zu ihm. Mhm. Und ich glaube, die Frage ist eher so ein bisschen weniger, will Bayern... Nübel zurück, sondern die Frage ist glaube ich eher, hat Alexander Nübel überhaupt Bock gerade nach München zu gehen? Okay. Kann ich mir vorstellen, ne, weil der sagt, ey, ich wohne hier in Monaco, mir geht's wunderbar, ich bin Stammkeeper bei einem Europa-League-Achtelfinalisten? Sechzehntel 16. wahrscheinlich. 16. Sechzehntel-Finalisten, genau. Ähm, und jetzt irgendwie de den Notnagel geben, weil der Typ sich verletzt hat, wegen dem ich hier nie spiele da habe ich nicht so Lust drauf, könnte ich mir vorstellen, dass Nübel das sagt. Ist halt so ein kleiner, kleiner Gamble, ne? Ja. Also
0: die Vorteile, dass er in Monaco bleibt, die hast du gerade aufgezählt, die liegen auf der Hand. Ja. Andererseits wird spekuliert, kann Manuel Neuer überhaupt noch mal wieder zurückkommen? Das wird er auch Ding, in der Form tatsächlich noch mal zurückkommen, mhm. wie man ihn kennt? Ich meine, gut, selbst Manuel Neuer, 10, 15 Prozent weniger, ist immer noch okay, ja. würde ich sagen. Ja. Also ja, ja. würde ich einem Alexander Schwolo noch gerade vorziehen. Ja. <lacht> Ja, nicht persönlich gemeint, ja. aber ähm, für, für Nübel natürlich die Frage, hey, gehe ich hier weg aus sehr guten Verhältnissen für mich mhm. zu den Bayern, wo ich ja eigentlich immer hin wollte ja und spiele mich da möglicherweise fest, weil es auch keine Alternative gibt. Das ist ja. ein sehr gutes halbes Jahr. Absolut. Und möglicherweise sitzen wir im Sommer hier und sagen, Mensch, also den Nübel, der, der, der ist ja gar nicht wegzudenken. Der ist gar nicht freut. wegzudenken. So,
1: so kann es ja kommen. Ab, ich, ich glaube auch, hast du recht, ich, also sportlich könnte ich mir das total gut vorstellen, dass es so kommen könnte. Mhm. Ich kann mir nur vorstellen, wenn ich mich so ein bisschen in Alex Nübel reinversetze, dass der vielleicht auch die ein oder andere, oder besser gesagt, dessen Berater, die ein oder andere Sicherheit gerne haben würde. Was ist denn, wenn Manuel Neuer dann zurückkommt im Sommer? 23. Ist er dann sofort wieder gesetzt? Obwohl er ein halbes Jahr nicht gespielt hat oder wie plant ihr dann mit ihm? Ich glaube, das ist, könnte ich mir vorstellen, dass da, dass die sich da so ein bisschen absichern wollen würden. Ich glaube, er hatte noch Vertrag bis 2025. Mhm. Ich glaube, auf der anderen Seite auch. Wenn Nübel jetzt in Monaco bleiben sollte und Bayern Keeper X verpflichtet, dann war es das, glaube ich, endgültig mit Alexander Nübel und den Bayern. Speziell, wenn man vielleicht jemanden verpflichtet, und das ist natürlich durchaus spannend, wie Dominik Livakovic, den Nationalkeeper der Kroaten, der ist ja erst 27, sprich der hat im Torwartalter auch noch gute sieben Jahre Bestimmt. sicherlich drin. Wenn man so jemanden vielleicht verpflichtet, anstelle des FC Bayern, mit dem du auf diesen neuer Ausfall reagierst und zeitgleich für dessen Rente so ein bisschen vorplanst, finde ich aus Bayern-Sicht taktisch klug. Ich glaube, Alexander Nübel würde dann aber wirklich sagen, okay, Leute, dann, dann, dann macht es ohne gut, mich. Ja, dann macht es jetzt ohne mich. Ja, Livakovic wird, ähm, wird spekuliert,
0: dass er kommt. Auch in Jan Sommer ja. ist in der Verlosung. Spannend. Finde ich auch Kurios irgendwie, ne? ja. also wirklich einer der Top-Bundesliga-Torhüter, der nun mal noch keinen Vertrag hat äh, für den, für den, äh, für die darauffolgende Saison, mhm. also im Sommer läuft es aus bei Gladbach, dass die Bayern sich überhaupt, also damit offenbar beschäftigen. Ja. Und dass das im Bereich des Möglichen ist, dass man im Winter von einem sehr
1: Guten Bundesligisten, einfach die Nummer eins, die schnappt man sich so weg. Das <lacht> ja. ist schon wieder komplett kurios. Ähm, Aber Dominik Livakovic, wie, wie fändest du es? Ist es vielleicht auch gerade so ein bisschen, Achtung, Recency-Bias oder <lacht> ja, ich, ich ist das glaub, wirklich man, eine gute Nummer? Gerade als FC
0: Bayern muss man sich halt überlegen, auf wie viele ähm, Elfmeterschießen kommt man in so einer Saison. Ja, stimmt. Lohnt sich das?
1: Ja, das ja, ist richtig. <lacht> wobei man natürlich sagen muss... So gesehen
0: muss, natürlich besser, dass man ihn in der zweiten Saisonhälfte Hälfte holt. Ja, ja,
1: wobei man natürlich sagen muss... Ähm, er hält ja auch in den Spielen wahnsinnig gut, ja, ne? ja. Gegen Brasilien, das war, schon, das war schon richtig gut. Gegen Japan auch. Ja, spannender Keeper. Und wie gesagt, ich finde, mit dem deckst du halt vielleicht so einen doppelten Bedarf ab, ne? Mhm. Fürs Hier und Jetzt und für die Post-Neuer-Ära. Könnte sein. Finde ich spannend. Ich habe mir gedacht, äh, Luis, ja.
0: äh, weil wir ja schon über Nübel gesprochen haben, wir haben über Ulreich gesprochen, ja. äh, wir haben noch nicht über Tom Starke gesprochen. Nee, Eins ist natürlich völlig nah. Die Bayern holen jemanden, den sie schon kennen. Oh. Und äh, da wollte ich ein kleines Spielchen mit dir spielen. Oh, gerne. Und zwar habe ich mir rausgesucht, alle Torhüter des FC Bayern in den letzten zehn Jahren. Alles und da klar. Da sind einige Namen dabei. In den letzten zehn, also in bis den 2012. Zehn. Bis okay. 2012, 13, also sprich die Champions-League-Triple-Saison. Äh, ja. Ähm, und du nennst einfach mal alle Torhüter, die für den FC Bayern in der Zeit gespielt haben. Geil. Fun Fact, es waren nicht so viele, zumindest nicht bei Pflichtspielen. Mhm. Ich habe aber auch die kompletten Namen aller Torhüter, die überhaupt im Kader waren. Okay. Und bei denen man vielleicht sagt, hey, haben, haben uns vielleicht auch überzeugt, in irgendwie so einem Fuji cup oder ja. äh, gegen die Polana Fan-Elf. Ja. Der hat er gut ausgesehen. Warum denn nicht?
1: Wir, wir schmeißen ihn gegen Augsburg mal rein. Okay, finde ich gut. Habe ich sehr viel Bock. Ähm, ich glaube, Thomas Kraft war nicht mehr da, ne? Der war da schon bei Hertha auf jeden Fall. Der war schon weg. Der war schon weg. Äh, eine, um so, so ein paar Underdogs vielleicht mal direkt aus dem Blick zu bringen, <lacht> Pepe Reiner. Pepe Reiner war da. Müsste klar. dabei gewesen sein. 14, 15, 14, 15? hat er ein paar Spiele gemacht. Wo ist er heute? Oh, Pepe Reiner. Ist 40 mittlerweile. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, hat <lacht> er bei, bei ähm, The Masked Singer teilgenommen, irgendeine Version in, ich weiß gar nicht wo, und ist da als verkleideter Pinguin aufgetreten. <lacht> hat dann am Ende die Pinguinmaske vom Kopf genommen und ist ganz publikum, Pepe Reiner. Ich sag mal so,
0: würde er das heute noch mal machen, käme er wahrscheinlich als gelbes U-Boot. Oh, Villarreal. Ja, natürlich, ja, sicherlich.
1: Okay, also wir haben, äh, wir haben Pepe Reiner, wir haben Sven Ulreich, wir haben Alexander Nübel, mhm. Christian Früchtel. Christian Früchtel hat kein Pflichtspiel gemacht. Okay. Spielt
0: aber heute für Austria Wien. Spielt das heute für Austria nur, Wien. nur als Info mal so reingegeben.
1: Ähm, jemand, der auf jeden Fall auch noch, glaube ich mal, so im Kader war, Thema Paulana Fanelf, müsste Leo Weinkauf gewesen sein. Boah, es ist schon stark. Leo Weinkauf war auch im Kader des FC Bayern. Richtig.
0: Er hat gerade seinen Vertrag verlängert bei, bei Hannover, Hannover 96. 96. Und gilt jetzt festhalten, als der treueste Spieler, der aktuellen Hannoveraner Mannschaft. Der dienstälteste? Der, der dienstälteste, ja, also der am längsten am Stück Wahnsinn. in Hannover war. Und seit wann ist er denn dort? Das verrät nämlich viel über Hannover 96, wie gesagt.
1: Nicht lange, weil der auch beim MSV Duisburg war. Der war dann seit 2020 vielleicht? 2018. 2018? Ja. Ach, krass, okay. Okay, warte mal, dann die haben, haben wir jetzt schon. Mhm. Gut, Manuel Neuer, klar. Mhm. Zwei, die noch gespielt haben. Zwei, die noch gespielt haben? Mhm. Tom Starke? Nee, Tom Starke? Tom ja, Starke. Tom ja. Starke und, warte, warte, warte.
0: Übrigens, ähm, da gibt es ein Interview bei uns auf der Seite. Sehr Google gutes. Mal, ähm, Tom Starke, elf Freunde. Vielleicht bringen wir es nachher in den, in den Kommentaren. Da hat er darüber gesprochen, wie man so als zweiter, dritter Torhüter bei den Bayern, was ja. man da macht.
1: Super gutes Interview. Auch hat er erzählt, wie er auch mal so ein Ribery dann, wie man als Keeper so ein Spieler auch mal einen Schutz nehmen kann, indem man sich vielleicht für den halt mal die gelbe Karte ja, abholt. Ja ja, ja,
0: ja, ja, genau. Warte mal, eine, einer fehlt noch, noch gespielt hat. Nur noch einer? Mhm. Soll ich dir einen Tipp geben? Ein Hinweis. Warte noch nicht. Gib mhm. mir noch,
1: gib noch zehn Sekunden. Ja.
0: Michael Rensing nicht. Quatsch. Da denke nee, ich. Nee, nee, der Tussling hat da keine, Optik, keine Aktien mehr drin. <lacht> oh, doch, gib mir einen Tipp. Ähm, spielt heute beim MSV Duisburg diese Saison ein Spiel, vier Gegentore. Gegen 1860. Ja, Lukas Räder, genau. Oh Lukas ja, okay, Räder na klar. Hat auch
1: nochmal ein Spiel gemacht. Shit, den hätte ich nicht gehabt, aber... Bin ja. zufrieden mit der Performance, muss Absolut, sagen. absolut.
0: Ähm, möchtest du noch die anderen ähm, sechs, sieben Torhüter hören, die das Trikot des FC Bayern getragen haben, aber auch nur beim Teamfoto? Ja, gerne. Wir haben noch äh, Ron Torben-Hoffmann. Ja, sicher. Klar, gerade eben gewechselt <lacht> zu Eintracht Braunschweig. Auf Stimmt. Leihbasis. Siehst du. Ja, da freuen wir uns. Wie Linus äh, Dann äh, bisher in der kroatischen Superliga noch nicht so richtig überzeugt. Nur ein Spiel. Ivan Lucic. Boah. Ja, spielt jetzt bei NK Istra, das okay wissen natürlich viele. ja Dann Klassiker, Leo Zingerle.
1: Ja, okay, den hätte man tatsächlich kriegen können. SC
0: Paderborn, vier ja. Spiele, sieben Gegentore diese Saison. Mhm. Und dann wird es tatsächlich ein bisschen schwerer, das muss man äh, zugeben, äh, Raif Husic, Boah. der äh, heute das Tor hütet vom TSV Zusmaßhausen.
1: Muss man auch erstmal machen, ne kann nicht jeder.
0: Respekt dafür. Ja. Und dann ähm, tatsächlich in der Saison 12, 13 war er noch einer derjenigen, die mit im Kader waren. Maximilian Riedmüller, heute Torhüter des SV Heimstetten, Tabellenletzter der Regionalliga Bayern, 18 Spiele, 46 Gegentore. Boy. Ganz liebe Grüße äh, gehen Freunde
1: Medienliga-Verhältnisse. Das ist wohl wahr. Äh, Aber übrigens,
0: geil. heute Medienliga, ne? Ja. Ich würde sagen, du fällst aus. Ich falle aus, ja. <lacht> ich glaube, ich glaube auch. Dann müssen wir auf der Rechtsverteidigerposition nochmal umdisponieren, würde ich sagen. Ist es
1: schon das letzte. Ist es heute der große Abschied? Ist der große Abschied, der große ja. Wahnsinn. Alles ja. klar. Wir werden berichten, wie es lief. Ich habe, Tobi, ja. für dich auch noch was mitgebracht. Ach, hör doch auf. Und zwar wollen wir den Tag heute so ein bisschen nutzen, um mal zu gucken, was ist denn in der Bundesliga los. Mm. Und ich habe fünf Schlagzeilen dabei, okay. die ich jetzt einfach mal so in den Raum werfe und. Zu denen wir einfach sagen können, was wir wollen oder auch nicht. Achso, okay. Ähm, manche sind nicht nur für die Bundesliga wichtig, sondern auch für die DFL. Manche sind nischiger, manche größer. Ich fange einfach mal an. Okay. Junge aus der Region, Schalke verleiht Kerim Calanoglo nach Sandhausen.
0: Glückwunsch erstmal. Ja. An wen ist halt noch die Frage, ne? Erinnert mich so ein bisschen <lacht> ja, stimmt. an. Ich komme gerade nicht. Äh,
1: an hier: ähm, den FIFA-Spieler. Was? Äh, Schalk hat doch schon mal jemanden nach Sandhausen verliehen. Dem dann vorgeworfen ist, er hat sich bei Sandhausen nicht durchgesetzt, weil ihm vorgeworfen wurde, er spielt zu viel FIFA und fokussiert sich zu wenig auf den Fußball.
0: Boah, die Geschichte ist mir neu.
1: Der Stürmer, so ein junger Stürmer, wie hieß der denn noch? Ach, da wird auf jeden Fall gleich jemand wissen, gleich kommt. Ja, was sagt man dazu, ne? Was sagt man dazu, ja? Ist aber von Dennis Diegmeier, von so einem Veteran, da kann man natürlich lernen, ja. Mhm. Da kann mhm. sich so eine Laie auf jeden Fall ist ja, auszahlen. ist ja tatsächlich.
0: Äh, so, und vielleicht erklärt das ja auch diesen Transfer, dass der SV Sandhausen in den letzten Jahren, die hatten ja äh, so eine Zeit, in der sie so als ja, besserer Dorfklub durch die zweite Liga getingelt sind und ein bisschen belächelt wurden auch, ja. und, was sie natürlich immer noch werden. Ja. Aber die Eigenperspektive hat sich so ein bisschen gewandelt in den letzten zwei, drei Jahren. Mhm. Und die haben sehr, sehr lange auf, ja, so natürlich gewachsen und äh, wir holen junge Spieler, die wir ein bisschen entwickeln und alles aber so low, so ein bisschen Heidenheim mhm. Mhm. und dann so hört man, ist der Präsident so ein kleines bisschen durchgedreht und wollte halt ein bisschen mehr. Stimmt. Und äh, hat sie dann auch plötzlich, das war dann das erste Jahr, wo Sandhausen als Saisonziel nicht mehr Klassenerhalt ausgegeben oh, hat. Ja. Dann ging es irgendwie darum, der ist, glaube ich, in der, in der Bauindustrie tätig. Mhm. Und die wollten dann auch ein neues Stadion äh, bauen. Da gibt es jetzt gerade noch Diskussionen drum. Und das war eben dieses Jahr, wo sie plötzlich die großen Namen geholt haben. Ja. Diekmeier, Esswein. Die kind ähm, Contento. Ah ja, Diego, stimmt. Diego ja, Contento. Und das äh, erklärt vielleicht auch, warum man Shana
1: jetzt holt. Ne? Mhm. Weil man einfach nur auf den Namen guckt. <lacht> komm, Junge, komm ran. Und hofft, dass Hakan kommt. Ja. Es war Kutucu übrigens. Ah ja, klar. Kutte. Vielen Dank an alle, die Bescheid gegeben haben. Nächste Headline, die ich dir zuwerfe. Mhm. Nach nur 29 Minuten, Xabi Alonso schwärmt schon von Florian Würz nach dem Testspiel 0-3 gegen die Glasgow Rangers. Aber 0-3 verloren? Ja. Und er schwärmt von Florian Wirtz? Nach nur 29 Minuten. Ich
0: finde es irgendwie ganz geil, äh, überhaupt diese Überschrift zu wählen. Nach ja. non, Das ist so ein bisschen, als hätte er ihn dann bei diesem Testspiel ja. das allererste Mal gesehen. Genau. Weil wenn die äh, im Training Pulle spielen oder 4 gegen 2, dann ist es schwer zu erahnen, dass Florian Wirz vielleicht was drauf hat. Ne? Ja, absolut. Da, da, da sieht man, der fällt nicht auf da, im Training da, da von kann Leverkusen. kann ja er das Potenzial
1: noch nicht entfalten. Nee. Auf so engem Raum, technisch, wo man technisch was liefern mm, muss, das nee. ist nichts für den, glaube ich. Dann lieber
0: so ein Testspiel gegen so äh, elf. Äh, elf Schotten aus ja. Glasgow, <lacht> genau. die sage ich mal voll reingehen. Da, ja. wird, da wird, schneller klar, dass Florian wie jetzt ein guter Kicker ist, ne? <lacht> dass man den Fall, gebrauchen ey. kann. Auf jeden Fall. Ich das, muss, ist, das ist kein Testspiel für Robert Andrich. Ne? Ab, absolut. Da hat Probleme.
1: <lacht> ich muss ja sagen, Florian Würz ist auf jeden Fall eine der Sachen, auf die ich mich in der Rückrunde am meisten freue, hm. weil der war schon wirklich in der Vorsaison zeitweise auf einem Level. Super geil, super geil zuzugucken, wie der Fußball spielt und natürlich auch mit Blick auf die M24. Ach, da bist du jetzt schon. Da bin ich jetzt schon natürlich du hast umgelegt, ne? da bin ich jetzt schon bei der Heim-EM, äh, freue ich mich drauf auf Florian ja, Wirtz. Ähm, ich schieße dir noch eine zu Mach mal. und die interessiert mich natürlich auch brennt. Holt Hertha Florian Niederlechner schon im Winter? <lacht> Weil es sieht ja alles danach <lacht> aus, dass tatsächlich Florian Niederlechner spätestens im Sommer zu Hertha BSC wechseln wird. Mhm. Und jetzt ist nur noch die Frage, kommt er vielleicht schon im Winter? Das sind die Nachrichten, das, mit
0: denen man sich als hertha
1: beschäftigt. Das ist Wahnsinn, ne? Kommt Florian Niederlechner schon im Winter? Kommt Flori? kommt er kommt
0: der, der Flori? Was da glaubst du? man so? natürlich der direkten Konkurrenz gleich mal einen Schlag verpassen. Ja. So viel ist sicher. Ja. Dass der FC Augsburg Florian Niederlechner äh, kompensieren kann, <lacht> das glaube ich nicht.
1: Von das daher wäre es auch taktisch einfach clever. Finde ich auch. 32 Jahre alt mittlerweile der Mann. Hat mhm. mich ein bisschen... Und da kommt, da kommt auch viel Fantasie auf, dass man
0: mit Florian Niederlechner ja. um die europäischen Plätze spielt. Ne? Absolut. Hey, das, ist ja, das ist der Baustein, den Hertha noch gebraucht ich hat. Ich glaube,
1: ne? der Transfer wäre der Prototyp-Transfer von, von so einem Deal, wo man sagt, ja gut, der macht dich jetzt nicht wirklich schlechter. Aber besser macht er dich halt auch nicht. Dann ist er halt da, Florian Niederlechner, ist ein Bundesliga-erfahrener Spieler, macht mal eine Hütte irgendwie am Sonntagnachmittag gegen Hoffenheim. Luis, tut mir ja, leid, aber das ist, ein, das ich, ich
0: weiß, du hast einen Sweetspot für ihn, aber das ist für mich so ein richtiger Marco-Richter-Transfer.
1: Oh, das aber gut, wirklich, das, also das würde ich sogar nehmen, wenn das das Best-Case-Szenario mit also, dem Transfer. Ja, so.
0: aber auch Marco Richter ist für mich ein Spieler, na klar, macht der Mann eine Bude. Mhm. Er weiß schon, wo das Tor steht. Ja. Der hilft dir schon grundsätzlich erstmal. Ja. Kein komplett Blinder. Nee. Ja, aber wenn es dann gegen die großen Vereine geht, ja, dann du siehst du halt auch, wo die Limits sind.
1: Ne? Klar, klar, klar. Nee, deswegen, der macht dich nicht besser, der macht dich nicht schlechter, der wäre dann da. Ja. Und
0: Oder wie Philipp nie schreibt, Niederlechner so. läuft halt an.
1: Der läuft halt an, ja, ja. ja. viel angelaufen. Er hat tatsächlich äh, somit die besten Pressingwerte der ganzen Bundesliga, was Stürmer und du das
0: jetzt weißt, ey, das, das, ich ahne, dass du dich schon zu lange mit dem Verkehr <lacht> beschäftigst.
1: Und das passt natürlich perfekt zum Sandro Schwarz-Pressingfußball. Ja. Und wenn dafür Davy Selke geht, hm. was anscheinend im Raum steht. Warum denn nicht? Mal gucken. Trotz erneuter OP. Köln will mit Marc Uth verlängern. Ach. da ist aber utig. Das ist aber utig. Da ziehe ich den Uth. Da ziehe ich den
0: Uth, ich sag's dir. <lacht> ähm, ja, was sagt man dazu? Was sagt man dazu? Ne? Das, da, ich hab gestern habe ich ein Video gesehen von Marc Uth von, ähm, wie heißt diese Doku, 24-7? Ah ja, SF Köln. Köln, ja wo er zusammen mit einem anderen Spieler, den ich gerade nicht mehr vor Augen habe, versucht hat, Jonas Hector zu tunneln im Training. Und das hat nur ein einziges Mal funktioniert. Und das sagt irgendwie auch schon viel aus.
1: Ja, meine lieblings mark szene auch glaube glaub ich aus dieser Doku wahrscheinlich, bei irgendeinem Testspiel im Sommer, wo er auf der Bank sitzt und dann über eine Szene spricht, die er gerade auf dem Platz hatte und sagt, ja, da habe ich spekuliert, ich bin Spekulatius, sein Vater. Das ist alles, was ich mit mark u verbinde eigentlich. Und natürlich den Arena-Ring. Ja. Das ist natürlich auch klar. Spekulatius Aber eine dein Verbindung. Vater. Ich
0: hatte heute schon fünf Spekulatius. Hattest du? Ja. Stark. Stehen bei Dinkelacker auf dem, auf dem Tisch. Geil. Und der ist heute nicht da und da ah. habe ich, hab ich rein Da hast du zugeschlagen,
1: ne? <lacht> Nussi, das kam mir die Tage auch oft zugute. Nussi hat sich auch so einen kleinen äh, snack gesehen äh, angekauft. Und ich sitze ja neben Nussi mhm. äh, im Büro. Und des Öfteren, wenn der Kollege Florian jetzt zu Hause war und mich dann so vor der Portofino Mittagspause Schon so die, die erste kleine Unterzuckerung kam. Da habe ich mal oh, geguckt, was ich. Hast mal so eine gibt. Reiswaffel die da reingeschoben? Ja, ja. Ach, ach so. Ja, das das, ja, ja. das, 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 das habe ich durchaus mal gemacht. Äh, was ich am Wochenende viel hatte, waren Dominosteine. Das ist auch tatsächlich meine absolute Lieblingsweihnachtssüßigkeit. Diese Ich sag dir ganz ehrlich, ähm,
0: Lieblings Da da reden da machen wir eine Sonderfolge. Raus. Gerne. In Sehen den nächsten haben. Tagen. Ja. Wenn, wenn Richter und Ahrens noch mal hier auf dem Sofa sitzen sollten, dann <lacht> haben wir es haben vorbereitet.
1: Ja. Das können wir gerne machen. Letzte Headline, äh, wieder Hertha BSC, vor allen Dingen aber DFB, mhm. weil äh, die Headline liest es so, Hertha BSC würde Fredi Bobic zum DFB ziehen lassen. Habe ich heute gelesen, ja.
0: Äh, war ja das große Kai Bernstein Interview. Beim Kicker, genau. Und da hat er dann gesagt, Reisende soll man nicht aufhalten. Mhm. Ähm, ja, Das klingt alles schon, ich,
1: klingt schon sehr nach, es klang alles sehr clever. Ja.
0: Er hat äh, auch noch mal irgendwie gesagt, so ja, Fri Bobic hat die Diskussion ja nicht aufgemacht, er hat seinen Namen ja nicht in den Ring geworfen. Ja. Und dann kam eben dieser Nachsatz, Reisende soll man nicht aufhalten. Es klang alles schon so ein bisschen, mhm. dass man, man hat schon mal drüber gesprochen. Auf jeden Fall. Man hat sich schon mal Gedanken gemacht.
1: Auf jeden Fall. Fri Bobic hat ja auch diese eine Medienrunde noch gegeben bei Hertha, mhm. wo es ja dann hieß, ja, jetzt geht er erstmal in den Urlaub. Komisch, dass er dann zwei Tage später noch ein Videointerview bei Magenta TV gegeben hat, wo er noch mal in Fülle und Länge über den DFB gesprochen hat, wo er ja. auch gesagt hat, ich kann nichts ausschließen, wenn ich angefragt werde, muss ich mich damit beschäftigen. Ich finde, das klingt schon alles sehr stark danach. Wenn der DFB da wirklich mal ernst machen würde und wirklich mal anrufen würde und sagen würde, Fredi, willst du? Dann klappt das, glaube ich. Mhm. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich,
0: ich will es mir fast nicht anmaßen, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass so ein Sportdirektor-Job beim DFB grundsätzlich eine ne, ruhigere Nummer ist.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, <lacht> als das, was Freddy bei Hertha erlebt hat, glaube ich auch, ja. Ich könnte mir
0: vorstellen, so ja. gerade in Transferzeiten hast du eher ja nichts zu tun. Ja. Da dann mal so einen Tag damit zu verbringen, bei Booking.com zu ja, gucken, was das, geht.
1: das frage ich mich halt auch, was macht der dann da den ganzen Tag? Ja, naja, also ich meine, du hast
0: schon, ich will mich da gar nicht so drüber ja. lustig machen, also mit der, mit der neuen Akademie und so weiter. Das stimmt. Es gibt sicherlich Dinge, die du zu tun hast und dann mal zum Schützpunkt hier zu fahren und mal mit den Jugendtrainern dort zu reden und... Ja. Aber es ist halt auch viel Gucken und Schauen.
1: Ja, meinst du, da gäbe es so ein, so ein klassisches Übergabemeeting noch mit Oliver Bierhoff? So die Buddies von 96, die sich dann zusammensetzen und sagen, Mensch, Freddy. Ja, Friedi, Also hier ähm, hast du die Schlüssel zur Akademie, guck mal, das und das steht noch an, das habe ich nicht geschafft.
0: Ja, wir arbeiten hier mit SAP und dann trägst ja. du hier in die Tabelle deine Stunden ein genau. und wenn dann hier ein Wert über 10 ist, dann musst du montags später kommen, ja. damit das ordentlich abgearbeitet wird, weil hier ist 40-Stunden-Woche und wir <lacht> beim DFB nehmen das sehr ernst. Absolut. So wird es laufen, glaube ich. Ich könnte mir auch vorstellen, DFB ist so eine leichte Stromberg-Atmosphäre. Mhm. Oh ja. Oder? Mit den Fähnchen, ja. glaube ich auch. <lacht> also da wird auch viel Dienst nach Vorschrift gemacht.
1: Das könnte ich mir in der Tat gut vorstellen. Freitags um eins
0: macht nämlich jeder sein. Da macht
1: dann wirklich jeder sein. Da gibt es dann auch zum Mittagessen schon mal ein kleines Pilzkin an bei. Nee,
0: nee, das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nee, aber es, hm. gibt, es gibt auf jeden Fall so eine schöne Mittagskarte. Oh ja. Wo man auch schon mal morgens um acht kurz ins Intranet guckt. Ja. <lacht> was denn so diesen Dienstag gereicht wird.
1: Was äh, der Koch, wie heißt du noch mit Vornamen? Schmaus, der Schmaus Anton genau. Schmaus. Was der Anton Schmaus heute wieder zaubert in Juh. der Zentrale.
0: Herrlich. Mensch, ey, es ist aber hier eine Laberfolge. Naja, das ist eine Laberfolge.
1: Ist ja nicht so, dass morgen die WM als los. Ach,
0: was soll's denn? <lacht> ähm, sag doch noch mal ganz kurz. Ja. Wir haben ja dieses Wochenende uns nicht gesehen. Nee, stimmt. Wer ist denn jetzt dein Favorit? Tja. Vier Mannschaften sind noch da. Frankreich spielt gegen Marokko, Argentinien gegen Kroatien. Ja, Wahnsinn. Zwei Fragen. Wer ist dein Favorit? Ja. Und welches Finale würdest du gerne sehen?
1: Das Ding ist ja, ich habe mich ja, ähm, ich habe mich ja episch in die Nesseln gesetzt. Ich habe ja dieses Power-Ranking geschrieben für die Website, mhm. wo ich so ein bisschen geordnet habe, die Teams nach Stärke.
0: Lass mich kurz raten, Platz 5 ähm, bis 8, ja? Frankreich, Kroatien, Argentinien, Marokko?
1: Nee, äh, Platz <lacht> 8, Kroatien, Platz 7, Marokko. Klar, dass beide im Halbfinale stehen. Na klar, logisch. na klar. Ähm, Platz 1 war Frankreich und Argentinien Platz 4. Mhm. Da hatte ich tatsächlich Portugal und Brasilien stärker. Sieht mal, wie viel Ahnung ich von Fußball habe. Aber gut, es ah, ist... Aber ganz ehrlich, Luis, also jetzt, jetzt mal ohne Spaß. Auf jeden Fall.
0: Wenn man sich die Spiele davor angesehen hat, konnte man ja durchaus zu diesem Ergebnis kommen, so wie du es gerade runtergebrochen und, hast.
1: Und ich finde auch wirklich, das habe ich gestern schon gesagt, aber ich will es auch hier nochmal in den Raum werfen. Ohne jetzt alle Vergleiche ranziehen zu können von vergangenen Turnieren, aber ich finde, mit England und Brasilien sind zwei Teams ausges ausgeschieden, die sind so stark, wo man dachte, boah, die hatten eigentlich alles zusammen, um auch hier ganz locker Weltmeister werden zu können. Mhm. Also so hoch das Niveau in der Spitze fand ich bei den letzten Turnieren nicht unbedingt. Dass zwei Teams schon ra jetzt rausgehen, wo man sich denkt, pff, wenn die Weltmeister werden, sagst du danach, klar. Klar werden die Weltmeister. Mhm. Guter Kader, super Fußball. Fand ich schon krass. Äh, aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, Frankreich macht es tatsächlich wieder, weil ja. Kader brutal und auch echt abgezockt. Ne? Ist jetzt nicht schön, was die spielen, überhaupt nicht. Aber es hat schon alles einen sehr klaren Plan. Und ich glaube tatsächlich, nachdem ich so oft hier auf die Kroaten draufgehauen habe, die packen auch noch Argentinien. Und dann haben wir 2018 reloaded noch mal. Oh, dann habe ich
0: wirklich ein Problem. Also das Ja? Das hätte mir sehr weh.
1: Mir auch. Das ist absolut Weil ich
0: behaupten würde, dass das Finale von vor vier Jahren Oh Mann, das war also so Zumindest aus den letzten 30 Jahren ja. mit das unterwältigsten Unterwältigsten Ja. Also es war einfach mau.
1: Stimme ich dir zu 100 zu. Es war auch, glaube ich, um 16 Uhr schon. Mhm. So wie jetzt am Sonntag auch. Und ich weiß auch noch genau, wie ich es geguckt habe. Äh, Im im Café am Neuen See tatsächlich. Na klar. Äh, da war die Hölle los, aber trotzdem hatte man das Gefühl, nachdem das Spiel dann so vorbei war, wird es einfach noch so ein normaler Sommertag. Mhm. Gerade ist einfach ein Fußballspiel zu Ende gegangen, was eine Mannschaft klar gewonnen hat. Und zwar so, da hat so völlig dieses, dieses was man sonst bei einem WM-Finale rauszieht, gefehlt. Ne? Ja. Ja, und davor hätte ich auch bei diesem Finale Angst. Bin ich bei dir.
0: Also natürlich jetzt gerade nach, nach diesen Viertelfinals bedauert, ich ist so ein bisschen, dass England nicht nochmal gegen Frankreich spielen kann oh, im Finale. Es war wirklich ein
1: richtig, richtig gutes Fußballspiel. Ja. Ja.
0: Gerade auch, weil England das Spiel, fand ich, in großen Teilen im Griff hatte. Ja. Aber Frankreich eben unglaublich effizient war. Also ich finde auch, dass Frankreich verdient dann am Ende gewonnen hat. Bin
1: ich bei Beziehungsweise dir. Beziehungsweise
0: man kann es zumindest rechtfertigen, dass sie gewonnen Total. haben. Total, ja. Aber es war, dieses Spiel hatte irgendwie alles, Ey. inklusive dieser Elfmeter der, der Harry Kane Geschichte. Übrigens, da fand ich gab es jetzt am, äh, am gestrigen Tag ein irres Zitat von Alan Shearer. Okay, äh, das habe ich habe ich gelesen, ähm, als ich morgens aufgewacht bin und da sagt er so dieses, diesen Elfmeter nimmt Harry Kane, de, de, diesen Elfmeter wird er sein Leben lang behalten, das wird ihn ein Leben lang prägen. Ja und das, hat mich, das ist mir so richtig den Rücken runtergelaufen, mhm. weil, ich da, weil, ja, auch wenn du Harry Kane so beobachtet hast, in diesem Spiel, nach dem Spiel, dachtest du, boah, das, das loszuwerden wird schon hart, obwohl das ja nicht mal ein Elfmeterschießen Elfmeter war, ne, mhm. wo du dann vielleicht die, irgendwie mhm. diesen einen letzten Fünften verschießt, aber du weißt, du hattest das Ding auf dem Fuß, das tat schon weh. Dann übrigens ähm, gab es gestern im Berliner Amateurfußball ein Elfmeter für den BSC Rehberge 2.
1: Oh, und Tobi Ahrens am Punkt? Ja. Wirklich?
0: Ja. Ich habe das allererste Mal nicht in die Ecke geschossen, in die ich normalerweise schieße, sondern <lacht> habe mich an den Rat von Max Dinkelacker gehalten, der mir am Samstag gesagt hat, über Standbein schießen. Ja. Ja. Hat nicht geklappt.
1: Oh nein. Pfosten gehalten, vorbei? Äh,
0: abgewehrt. Zum Glück. Ganz liebe Grüße gehen raus an den lieben Manuel. Äh, Mitspieler von mir. Abstauber. Hat abgestaubt. Oh. War Donner drin. Von daher tat es nicht so weh. Aber geil, bist du der Aber
1: Elfmeterschütze bei euch?
0: Jetzt könnte man sagen, war ich. <lacht> ja, ja, stark. Ja, war der Erste, den ich äh, für, unsere, für unsere Truppe verschossen habe. Ja. Krass. Ähm, ja. Und das wäre ich mit, mit Dinkelacker noch mal ausverhandeln müssen. Ja, äh, das Fall. ist auf jeden Fall kein Tipp gewesen. Auf jeden Fall. Naja.
1: Aber noch ein, zwei Gedanken äh, zu England, Frankreich, weil wir gestern auch so ein bisschen so durch durchgehächeln äh, durch mussten durch die mhm. Folge. Mhm. Ich fand wirklich, also das Spiel, ja, Holland, Argentinien, das war vom Drama her... Wahnsinn, Wout Wehkost, der dann da zwei Hütten macht. Aber ich fand England, Frankreich, das Spiel hat mich fast am meisten gepackt bei diesem Turnier bisher. Es war auch, fand ich, muss man auch mal die Kollegen loben, es war sehr gut kommentiert. Ich fand die Oliver Schmidt und Sandro Wagner, die hatten ein sehr, sehr gutes Gefühl für auch so ganz viel kleine Aktionen, die in diesem Spiel passiert sind. Da gab es mhm. so eine Szene, wo Phil Foden am eigenen 16 einen Ball kriegt, sofort drei Franzosen bei ihm, aber dann nimmt den Ball super mit, irgendwie einen Schritt links, rechts spielt ihn dann einfach raus auf einen Außenverteidiger. Eigentlich gar keine große Szene. Aber wo die beiden dann auch gesagt haben, boah, da sieht man einfach, auf was für einem Niveau hier gespielt wird. Weil mhm. wieder manche Situationen gelöst worden sind, wie die beiden so das Pressing teilweise vom Gegner bespielt haben. Das fand ich schon außergewöhnlich zu sehen, teilweise in diesem Spiel. Und das war echt so eine Partie. Ich habe richtig gehofft und gebibbert, dass es Verlängerungen gibt, weil ich wollte nicht, dass es endet. Das war wirklich so ein Spiel, das hätte ich mir hätte ich mir ein Rückspiel gewünscht oder so, so eine Best-of-Seven-Playoff-Serie, oh, yeah. yeah. wie im Basketball. Lass die sieben Mal gegeneinander spielen ey und dann kannst du eine Münze werfen, wer das gewinnt. Yeah. Das war wirklich geiler Fußball und für die Engländer ja, schon Hardcore. Also man hat wirklich das Gefühl, den fehlt einfach nur so viel. ne Den fehlt eigentlich, das ist so eine gute Truppe, aber jetzt ist es so und wie gesagt, ich glaube, die Franzosen, die machen es jetzt. Aber was glaubst du denn? Ich glaube, du hast noch gar nicht äh, deinen Tipp abgegeben, Finale und Oh, ich finde sowieso Tipps
0: immer schwierig, aber wenn ja. ich mir was wünschen dürfte, dann Argentinien gegen Frankreich im Finale. Oh, das wäre natürlich lecker. Und Messi macht's. Ich, hab heute, heute ich habe heute daran gedacht, so Messi mit dem mit dem ja. WM-Pokal in der Hand, dann vielleicht auch mal über ein Karriereende ja. nachdenken demnächst. Auch gar nicht mehr dieses Unwürdige in der MLS nochmal ja, weitermachen. Ja, nee. also einfach aufhören, einfach sagen, komm Leute, ich hatte eine gute Zeit. Ja. Dann in 20 Jahren, weil man halt muss, nochmal mal argentinischen Nationaltrainer machen. Ja. Weil man halt einfach nicht drum herum kommt. Und dann ist auch gut gewesen mit der Karriere.
1: Absolut. Ich hätte absolut Bock drauf auf Messi als Weltmeister, muss ich auch sagen. Mittlerweile schon. Mittlerweile schon. Wäre mir die liebste Option irgendwie. Wobei natürlich auch Luka Modric, die Kroaten, das wäre natürlich auch eine Wahnsinnsgeschichte. Marokko, das wäre natürlich Das wäre die äh, das, das, wäre, das, das wäre unglaublich. Und so gerne ich auch ein Finale Kroatien-Marokko haben würde, einfach weil natürlich die zwei aufeinander aufeinandertreffen. Es wäre natürlich ein Finale für die Ewigkeit, Kroatien-Marokko. Hätte ich doch lieber Messi mhm. am Ende auf dem Podium, muss ich ehrlich sagen.
0: Also wenn es nur nach Sympathie geht, würde ich sagen Argentinien gegen Marokko, weil dann könnte ich mich mit beiden ja. Ausgängen könnte ich mich sehr gut anfreunden.
1: Total. Naja,
0: gut. Wir werden es beobachten. Wir werden es beobachten. Morgen sprechen wir dann hier über das erste Halbfinale im Detail.
1: Ja, Argentinien Und, ja. Kroatien eröffnen, quasi.
0: Sprechen darüber, ob Tom Starke mit dem FC Bayern die Champions League nochmal gewinnen kann. Boah,
1: ja, ist knackig.
0: <lacht> In diesem Sinne, schön, dass ihr dass ihr da wart. Ach so, oh.
1: Quatsch, 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 Sekunde, 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 Sekunde. Sekunde. <lacht> Dankeschön, Felix, wir haben ja noch das Alternativspiel. das Alternativspiel. Und wir müssen euch leider traurigerweise mitteilen, 6 zu 0 für die SGS Essen, das hat sich niemand getraut. Ja,
0: schade eigentlich, Das hätte man ahnen können eigentlich, ne?
1: Ähm, ja, Essen gewinnt in Duisburg mit 6 zu 0. Dafür haben wir heute ähm, einen kleinen Ausflug nach England. Mhm. AFC Sunderland mhm. gegen West Bromwich Albion. Na klar. Zwei Namen, die einem durchaus geläufig sind. Zweite englische Liga, die Championship im Stadion mit, ja, muss jeder für sich entscheiden, aber mit sicherlich einem der schönsten Stadiennamen der Welt, das Stadium of Light mhm. in Sunderland. Und ihr wisst, was ihr zu tun habt, wenn wir hier gleich äh, offline sind, schreibt ihr eure Tipps für Sunderland gegen Westbrom in die Kommentare. Und ihr könnt, danke, <lacht> eins dieser Chronikhefte hier gewinnen, die hier vor uns liegen. Ich sag's zum hundertsten Mal, fühlt sich auch echt gut an, ja, der Umschlag. Definitiv. Also Sunderland gegen Westbrom, gerne eure Tipps und dann hoffen wir, dass es anders läuft als gestern, dass ja. wir ein paar Gewinner ziehen dürfen. Und hören uns morgen wieder, 10.30 Uhr. Hören uns morgen wieder. Hier als allerletztes noch der kurze Hinweis, wenn euch
0: die Folge gefallen hat. Drückt gerne auf Like, abonniert uns gerne oder gibt uns eine... Irgendeine Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo immer ihr uns gerade hört, ja. das freut uns sehr. Das kostet euch nichts und äh, tut uns sehr, sehr gut, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann gerne das, wenn und es euch gefallen hat. Übrigens natürlich mich,
1: schon mal sorry, äh, vielen Dank an alle 280 Leute, die uns schon fünf Sterne bei Spotify gegeben haben. Ja, habe ich
0: mich sehr darüber gefreut. Es auch ein paar echt, echt liebe Kommentare bei Apple Podcasts, ah, habe wirklich? wirklich sehr gefreut. Muss ich mal gucken, ja. das habe ich noch gar nicht gesehen. Schön. Und wir haben 22.000 Abonnenten bei YouTube jetzt. Geil. In diesem Sinne, es geht aufwärts. Cool, vielen ne? Dank euch. Bis morgen. Ciao.